0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 12 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Faltan 100 días para el inicio del Campeonato Mundial de Qatar, el país árabe que recibirá la máxima justa del mundo del fútbol. Ante los hechos violentos en Ciudad Juárez, se pospuso el partido... Entre Bravos y Pachuca. Es la primera vez desde 2005 que Lionel Messi no aparece en la lista de 30 candidatos a ganar el balón de oro. Ayer el Querétaro y el San Luis empataron en la cancha de Querétaro. Al final del partido rescató el empate el conjunto queretano Tecatito Corona, titular en Sevilla contra el Osasuna, en la banca Laines con el equipo del Braga. Y estaremos platicando con Jared Borghetti. El día de hoy aquí en el programa. Héctor Huerta, buenas
2: tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y hey, Querétaro, no te olvides, Beto, Querétaro, el partido de ayer empató. 1 -1 Exacto. 1 -1 con San Luis, partidazo. Entonces, este,
3: <risa> el empate <risa> en de el ayer, a, sí.
2: Adelanto de la fecha, este, ya va arrancando. Estamos a mitad de torneo, Beto, y ya se ve más o menos cuáles equipos van a estar en la liguilla y cuáles no.
1: Correcto, efectivamente, empiezan a perfilarse ya los que van a acceder a esa eh, segunda etapa del campeonato mexicano con todas las facilidades que brinda el sistema de competencia del fútbol mexicano de la primera división. Vamos a escuchar a David Feitelson, faltan 100 días para el comienzo del campeonato mundial
0: Faltan 100 días para el mundial en efecto y, y bueno yo no quito el dedo en el renglón sobre mis, mis favoritos para ganar este campeonato mundial Yo coloco como favorito a Francia sin duda alguna, la selección francesa tiene la mejor calidad individual de futbolistas. Hay que ver que funcionen, obviamente, colectivamente. Ya lo demostraron hace cuatro años en, en Rusia. Un equipo quizá no muy vistoso, no tan espectacular. Esta vez tendrá a Mbappé en otra edad, mucho más eh, maduro en su desarrollo futbolístico. Acompañado por Benzema, que para muchos es el mejor futbolista futbolista del mundo y lo acaba de demostrar en la Liga de Campeones de Europa luego pongo a, a Brasil seguido de Argentina España y Alemania esos son mis cinco favoritos para ganar el Campeonato Mundial de Qatar 2022 y mi predicción a 100 días siendo optimistas, muy optimistas México avanza como segundo lugar en la ronda de grupos deja la ronda de grupos la supera y llega hasta donde siempre ha llegado el, el fútbol mexicano en los últimos 30, 35 años de mundiales.
1: Sí, efectivamente, David, se ve difícil.
0: Yo también creo que está
1: difícil que el equipo mexicano pueda llegar al obsesionante quinto partido. Pero más allá del quinto partido, creo que es importante pensar en un salto de calidad. Realmente sería lo mejor para el fútbol mexicano porque se puede llegar a un quinto partido querido Héctor, de manera un tanto circunstancial, pero el avance, el, el salto de calidad, creo que es lo más importante que, que tiene que tener el fútbol mexicano en el próximo campeonato mundial.
2: Sí, sí, Beto. Yo creo que el salto de calidad la gente ahorita no lo cree, pero los jugadores mexicanos han demostrado que ya cuando viene la competencia en serio, eh, en los últimos mundiales del 94 para acá, se han puesto las pilas, aunque la, la previa del mundial no es muy optimista como es ahorita. Uh -huh. Al final de cuentas, todo pasa por los jugadores. Vamos
1: al avance de tu información, César Caballero. Gusto en saludarte.
4: ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte. Este viernes el América tendrá su última práctica antes de enfrentar al conjunto de los Pumas de la universidad. Fernando el Tan Ortiz todavía tiene algunas dudas respecto al once que presentará en el Olímpico Universitario, las cuales tiene que despejar este viernes por la tarde y también habrá conferencia de prensa donde estaría hablando Néstor Araujo. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, César. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El equipo del América va a enfrentar mañana a Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, en un partido, como siempre, de alta temperatura. Eh, varios Pumas, eh, Héctor, han hablado de la bonita experiencia de jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, declaraciones que me parecen superfluas en medio de la masacre que significó recibir media docena de goles en una derrota humillante y aplastante el fin de semana anterior. Otros dicen que van a buscar la revancha. ...contra el América mañana, pero yo no lo veo como tal, como una revancha... ...porque siento que no tiene que ver un juego amistoso fuera de México... ...con un partido de fase regular del torneo local.
2: Sí, son son la revancha, es en el mismo torneo, Beto. Claro. Es en la misma competencia, este es un partido amistoso con tintes humillantes que ya no lo van a poder borrar nunca, esta parte de la historia. Pero sí, digamos que darle una satisfacción a su afición, después de aquel descalabro vergonzoso, darle una satisfacción a su gente, ganando para Pumas el único clásico que tiene en el fútbol mexicano, que es contra el América. A diferencia del América, que tiene clásicos contra Chivas, contra Cruzul y contra Pumas, para Pumas es su partido del torneo, Beto. Y para la gente de, de Pumas que, que sigue al equipo, eh, ganarle a la América es una cuestión de honor de orgullo, entonces uh -huh. sí pueden reivindicar un poco eh, pero lo otro no se va a borrar nunca Bet. exacto, yo siento que
1: va a servir para levantarse de la lona y sobreponerse psicológicamente después de la traumática paliza del fin de semana anterior, así que mañana se enfrentan el América y la Universidad de México en la cancha de Ciudad Universitaria en un momento más estaremos eh, hablando más sobre este tema creo que Pumas está pues, todavía acusando los efectos de ese partido del fin de semana anterior en la cancha del Barcelona. Encajó cuatro goles en los primeros 19 minutos, más tarde sí. recibió dos más. Pero nos decía Julio González, eh, muy autocrítico Héctor, aquí en la semana, sí, que sí, sí. no eh, se asustaron. El, el, a mí me pareció que sí, que estaban aturdidos, que estaban obnubilados, fuera de, 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 de conexión con el partido. Pero decía Julio González en una entrevista con mucha franqueza que el equipo universitario ciertamente estaba desconcentrado en los primeros minutos del partido.
2: Y se notó, Beto, y se notó realmente. Lo que sí, Julio González, me da la impresión de que es un tipo muy asentado, Beto, muy, como dices tú, con la cabeza muy bien amueblada. Es un cuate sí. que además sabe sobreponerse a esto, trabaja con psicólogos, trabaja con, con gente que le ayuda mentalmente a, a darle la vuelta a la página. No es, no es fácil para nadie reponerse de un 6-0, ¿no? Este, pero él que es el portero, que fue el que lo recibió los goles, al final de cuentas resultó el mejor futbolista de Pumas, ¿no? Porque evitó otros cuatro o cinco goles. Yo ya he visto sí. todas las jugadas y, y realmente fue una actuación salvo el primero o segundo gol que pudo haber atribuírsele alguna responsabilidad. El resto fue una un fusilamiento, le llegaban Beto completamente solo. Algo que no sé si notaste, que Pumas se le murió la media cancha, porque la media sí. cancha fue donde permitió que todos los balones que, que se entraban hacia atrás encontraban siempre a un destinatario y no había quien marcara la zona de contención. Es decir, mientras reculaban los defensas, los que tenían que cubrir esa zona eran los volantes de contención y ni Meritao ni Leo López, ni Dani Alves ayudaron para nada en evitar esta estrepitosa goleada. Sí, Pumas
1: fue al paredón en Cataluña y efectivamente eh, fue abrumado por el Barcelona principalmente en la primera parte de este partido. Mañana contra el América en la jornada del fútbol mexicano.
5: Puma es un rival, un clásico que tenemos que ir a la cancha de ellos y nosotros vamos a hacer el partido que nosotros creemos para poder ganar.
4: Un partido muy, muy importante ¿no? para nosotros. Los clásicos se ganan y lo sabemos, lo tenemos muy claro y el sábado lo vamos a, a tener que demostrar en la cancha, tenemos que, que ganar el partido.
5: Hay que darle vuelta a la página rápido que es el, se viene el clásico y es el partido más importante del torneo. Lo que haga Puma es problema de Puma. El equipo trae ahí una espinita, hermano, ¿eh? que que alguien la tiene que pagar. Entonces, bonita oportunidad. Los chicos saben que es un clásico, lo tomaremos como un clásico y el mejor equipo que esté lo va a jugar esa
0: hora. line va a estar señalado a partir de ahora de que no está capacitado ni preparado para dirigir un equipo Hola, de, de magnitud el, el que tiene qué es el Pumas. Gamper.
1: Una espinita, yo diría que una espinota clavada en el corazón del Puma para enfrentar al América y para continuar en este torneo, una sacudida muy fuerte y una lección eh, mental, además de deportiva, desde luego, para el conjunto Puma, después de perder allá en Barcelona el fin de semana anterior. César Caballero, tienes la información de este partido y del conjunto del América. Gusto en saludarte.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. El conjunto del América está por iniciar su último entrenamiento previo a lo que será el partido frente a los Pumas de la Universidad. La práctica arrancará a las 4.30 de la tarde, será en el Nido de Cuapa, donde ahí Fernando Ortiz tendrá que definir al 100% la alineación que saltará al terreno de juego del Estadio Olímpico 68. Lo que nos han contado es que el Tano pretende mantener el 4-4-2, es decir, que el Cabecita y de Martín se mantendrían jugando como punta, pero también tiene algunas dudas, por ejemplo el tema del medio campo, todavía no está decidido si es que es Aquino, si es que es Richard, si es que pudiera ser Jonathan Dos Santos el contención frente al conjunto de universidad y también habrá que revisar el tema de Diego Valdés. El chileno tuvo problemas musculares a principios de la semana, pudo después incorporarse, ya no tiene ningún problema físico, pero no se vio bien jugando por la banda izquierda en el partido contra los Bravos de Juárez, y aún se está definiendo si es que repite eh, Diego Valdés en esa posición o se busca alguna alternativa en la banca americanista. De ahí en fuera todo se mantendría igual en defensa, con Ochoa, con Lara, con Cáceres, con Araujo y Fuentes, y de ahí ya comenzar a delinear lo que sería hacia adelante en el terreno de juego.
1: Sí, por el otro lado, César, hemos visto a eh, Dani Alves eh, como volante, no como lateral, en los eh, dos partidos completos de liga, en el partido también allá en Barcelona, un ¿no? jugador más del medio del campo que en su proverbial posición de lateral con eh, eh, llegada, pisando las dos áreas, y vamos a ver qué tan importante es Dani en un partido, en su primer clásico, digamos, acá en el fútbol mexicano.
4: Sí, la verdad es que la gente de los Pumas espera mucho de Dani Alves en este encuentro. La verdad es que es un partido pues, que no le va a pesar en lo más mínimo al brasileño después de haber jugado eh, los partidos entre Real Madrid y Barcelona seguramente eh, disfrutará todo el entorno que se va a vivir en Ciudad Universitaria, el América Pumas es uno de los duelos más pasionales que tenemos en la liga, pero sí eh, parece una buena oportunidad como para que comience a demostrar un poco de su tremenda calidad, comience a justificar el esfuerzo económico y el esfuerzo que ha hecho Pumas por traerlo a la plantilla del conjunto de universidad, y por supuesto también los demás elementos de Pumas tienen ganas de sacarse la espina de lo que fue el partido en Barcelona. La buena noticia para todos estos futbolistas que en el Joan Gamper, es que se espera que Andrés Dilini repita la misma alineación que comenzó en España apenas el domingo pasado, lo cual te habla de que tiene confianza en ellos, de que les da un voto de confianza a pesar del resultado negativo y que estarían jugando los mismos hombres, incluido Juan Ignacio Dineno, quien ya se reincorporó a los entrenamientos después de la participación en el Juego de Estrellas.
6: Oye,
2: este, aunque no no ha perdido, te saludo con gusto primero, César. Aunque no ha perdido Lilín en el torneo mexicano, este 6-0 sí es una pesada lápida para ir cargando todo el torneo. Pero ¿no crees tú, César, que ya en el interior de Pumas se esté a nivel directivo preocupado de que este es un plantel que le han armado el mejor desde que llegó Lilín y de técnico al equipo y que si no levanta algún trofeo este torneo podría ser su, su última temporada con Pumas?
4: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, lo que hemos podido investigar es que hasta este momento la directiva de Pumas, encabezada eh, por Miguel Mejía Barón, no está buscando todavía a un sustituto para Andrés Lilini, no es una situación que les esté pasando por la cabeza en este momento, hay que recordar que Andrés renovó su contrato hace poco, por año y medio más, que lo va a vincular a la institución, entonces, hasta el momento no están buscando a un nuevo estratega, ni siquiera han sondeado absolutamente ningún nombre, pero es una realidad también, pues, de que Andrés Lilini tiene que responder a las expectativas que ha generado este equipo, ¿no? En el pasado, él siempre se había manifestado contento de trabajar con jóvenes, pero también abriendo la puerta a la posibilidad de que vinieran jugadores extranjeros para realmente competir con los grandes planteles del fútbol mexicano, hoy le han cumplido esa petición, entonces eh, Andrés Ligni tiene que estar a la altura de sus mismas exigencias que él le puso a la directiva, pero repito, hasta este momento la directiva de Pumas no contempla remover al argentino, vamos a ver qué es lo que ocurre en el torneo, todavía es muy joven, y si es que Pumas gana el fin de semana y comienza con una racha de triunfos, seguramente pues la situación. Cambiará.
1: Y es una buena noticia por, eh, por el lado amarillo, volviendo al América, eh, César, que se haya reencontrado Henry Martín con el gol. Una buena noticia sí, claro. tanto para el América como para la selección
4: nacional. Sí, la verdad es que Henry de alguna manera eh, ha encontrado de nueva cuenta el arco rival y lo está encontrando justo a tiempo, ¿no? Parecía que la carrera por ser ese segundo delantero o tercer delantero en Qatar estaba ya prácticamente decantada con Rogelio Funes Mori, con el Chaquito que estaba haciendo bien las cosas, que además eh, lo refuerza con esta transferencia al fútbol holandés pero Henry Martín demuestra que está ahí, que está vigente que está bien físicamente, futbolísticamente y mentalmente también, porque ese es un aspecto que le pegó mucho a Henry en los torneos anteriores. Y bueno, ustedes saben, son gente de fútbol, que en el caso de los delanteros, cuando se meten en una buena racha en un buen momento, hay que aprovecharlo. Y parece que Henry lo está haciendo justo en el momento indicado, como para que Gerardo Martino lo considere y de alguna manera le pueda dar minutos de juego en Qatar si es que logra colarse a esa lista final.
1: Exacto, casi casi que si el Mundial comenzara ahora, Martín es el que está más derecho porque Jiménez está lesionado, el otro Jiménez apenas va llegando al fútbol de Holanda, Funes Mori, eh, falló un penalti recientemente contra el equipo de León y ahí estaría peleando por el puesto Henry Martín. César, muchas gracias por la información. Un abrazo grande, excelente tarde. Muy buenas tardes, espero un buen partido entonces para el día de mañana con un Puma ya ya. que va a querer sacar el, la casta. En el, en el encuentro del de día de mañana
6: Rafa, te saludamos, buenas tardes ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes Igual Héctor, una disculpa, ¿eh? pero no fue Fue un poco ajeno a mí, ¿eh? de estas veces se complica La, la comunicación, ¿no? el entrar en contacto con ustedes Pero aquí estamos, escuchaba todo lo que ya, Leo todo el comentario de, de Caballero y todo lo que decías ¿no? Respecto a a Henry Martín, que bueno, pues está apretando el acelerador un poco sí. de cara a la recta final, ¿no? Correcto,
1: correcto. Quiere un lugar en el Mundial en la Selección Nacional. Volveremos enseguida.
5: Los Clásicos son partidos que se tienen que ganar. No, no importa mucho las formas, pero sabemos que hay rivales con los cuales no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Los Clásicos tienen ese ingrediente especial, ¿no? Que, que se vive de una manera muy, muy particular. Créeme que nadie quiere estar aquí. Aquí no se salga el torneo nada más por un partido. Viniendo un Clásico, pues obviamente nosotros queremos primero jugar el Clásico. Queremos ganarlo, queremos seguir sumando y sabemos que no estamos pasando por un, un buen momento y es el, es el partido perfecto
1: para romper esa mala racha. Clásico tapatío en puerta. Jesús Bernal tiene la información. Jesús, gusta en saludarte.
4: Saludos Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues hoy Chivas cierra su preparación a las cinco y media. Comienza la práctica en Verde Valle, donde Ricardo Cadena ultimará los detalles para este compromiso Se había reportado que Alexis Vega presentaba una ligera sobrecarga muscular después del juego de estrellas entre Liga MX y MLS, no habrá ningún problema, podrá tener actividad el próximo sábado en el compromiso contra los rojinegros del Atlas, donde el profe Cadena entiende que pues se juega no solamente el, el orgullo y los tres puntos, sino también incluso hasta su continuidad en el banquillo tapatío. Por su parte, con la escuadra de los zorros, eh, el, el caso es que tiene dos ausencias muy importantes para este duelo el técnico Diego Coca. Primero, la de Hugo Martín Nervo, quien se fue expulsado del partido contra Querétaro y no podrá tener actividad del defensa central en este compromiso. Y la otra ausencia es la de Aldo Rocha, el, el medio de contención capitán del equipo que se lastimó y por una, una situación muscular, pues está impedido de jugar este partido. Así es que también, digo, Coca tendrá que encontrar la manera de ajustar para tratar de vencer al Guadalajara en el Estadio Acro. Correcto.
1: Jesús, ¿quieres decir algo más?
4: Nada más eh, comentarte que el operativo para este compromiso será de 1.700 efectivos los que se han dispuesto entre la policía municipal, estatal y seguridad privada con la intención de evitar cualquier tipo de acto, vandálico, ya lanzaron un comunicado donde asegura la gente de Chivas que si los aficionados del Atlas comienzan a conglomerarse, a sentarse en conjunto y empiezan a hacer todo este tipo de cánticos y demás de de una barra, los van a retirar del estadio, y también se dan un total de cinco los filtros que se tengan que pasar para poder ingresar al inmueble, y con esto tratar de garantizar la seguridad de los asistentes. De
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Un día como hoy, en 2000, Jared Borgetti marcaba su gol número 100 en el fútbol mexicano. Extraordinario goleador. Querido Jared, qué gusto saludarte. Aquí estamos con Rafa y con Héctor Huerta.
4: Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para Rafa y para la clista También. Eso. ¿Qué, sí. ¿Qué a, recuerdas de ese día? Mismo, Rafa. Pues qué recuerdo. Obviamente, eh, llegar a 100 goles no, no fue fácil. Eh, cuando uno inicia. Los números grandes se ven muy, muy lejanos. Pero después, con el tiempo, te vas dando cuenta que, que te vas acercando hoy. Y llegar a los 100 pues obviamente, ya te convertí en alguien eh, que podría dejar su nombre dentro de la historia del fútbol mexicano. Eh, llegar a los 200, no no me lo imaginé. También lo hice un tiempo después. Me fue uh -huh. mucho más fácil, obviamente. Ya con un poquito más de experiencia y más regularidad. Pero, bueno, son... Son momentos que te quedan ahí para, para el recuerdo, por, por el resto de tu, de Qué tu vida. También, ¿no? Porque, ¿no? Sí, ¿cuántos metiste en total, Jared? En total fueron
1: 252 252 ahí nada más, queda esa cifra. Oye, eh, sí. se enfrentan Atlas y Guadalajara, en los dos equipos jugaste naturalmente, eh, ¿qué puedes esperar, Jared, para el partido de este fin de semana, con la situación particular que viven uno y otro equipos allá en la Perla Tapatía?
4: Bueno, en Atlas debuté y jugué, en Chivas solamente claro. estuve, <risa> ni jugué. Claro, <risa> <risa> ya lo creo. Pero bueno, este, ¿qué esperar? Bueno, como como ya sabe también Héctor, como son este tipo de partidos que son intensos, que son más allá de los futbolísticos, se juegan con mucha con mucha entrega, porque muchos de esos jugadores que hoy están en el primer equipo de ambos equipos se enfrentaron en muchísimas ocasiones en en fuerzas básicas, ¿no? Entonces viene esta rivalidad, de, ya desde, desde Chavos y que ya al llegar el primer equipo se se engrandece todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay gente en las tribunas y y se habla de lo que hacen o dejan de hacer cada uno de los equipos y la forma en cómo se ganó o se perdió. Así es que hoy creo que uh -huh. sin importar el momento de Chivas, nos han demostrado todos los equipos que, que pueden regalarnos buenos encuentros. Ojalá y que esto pueda hacer de esta manera esta noche, que que tanto Chivas eh, encuentre un buen funcionamiento, que encuentre el gol, que ya tiene rato que no logra anotar en casa, que va a ser complicado porque obviamente Atlas defensivamente es un, es un equipo que se, que se defiende muy bien, así es que no será una tarea fácil ni para Chivas ni, ni para Atlas, eh, eso lo, lo sabemos, pero para mí el favorito en esta, en esta ocasión tiene que ser el bicampeón,
2: Hola Jared, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Jared, te tocó jugar el, el clásico con Chivas contra el Atlas.
4: Sí, no, me, no creo que ¿Sí no lo sé si me tocó entrar, no creo, eh, no creo. No, no lo Porque recuerdo del otro bien. lado bueno, evidentemente, de
2: del otro, <risa> ajá, del otro lado sí jugaste muchos clásicos con la camiseta del Atlas, no contra Chivas.
4: Sí, sí, fíjate que sí me tocó eh, más en, en... solamente en el primer equipo cuando llevo, recién llegó a Atlas. Yo jugaba en la segunda división, pero jugábamos en la zona del Bajío. No estábamos en la zona de accidente, entonces solamente fue eh, en primera división. Incluso si no, no, mm, no estoy mal, creo que no anoté ningún gol en un clásico. Tendría que revisar, pero no, no creo.
2: Ya, chivas. Sí, porque con Rafa, el sabes sí sabes que... Ah, Perdón, vamos Néstor. A escuchar, Rafa, primero No, 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 primero, Rafa, primero, por favor. <risa>
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jares? Qué gusto saludarte. Mira, el otro día lo platiqué contigo porque dentro de todo lo que ha sido una historia muy, muy brillante como goleador, nos o sea, acabas de decir 252 goles, ahora se están festejando justo lo que fueron 100 primeros. Pero, pero creo que sí puede ser muy, muy del interés de todos los radios. Escuchas el, el, que, el que me comentes nuevamente el gol que más recuerdas o el gol... O, o, ¿O el gol más importante que sientes que convertiste y, y con el alto grado de dificultad como fue eh, que lo consiguieras?
4: Hola Rafa, eh, un abrazo. Pues eh, indiscutiblemente que el gol en el Mundial 2002 contra, contra Italia, por lo, que soberbia, evento, ajá, por lo que significa el rival, por lo que significa también los nombres en ese momento de los, de los jugadores que estaban dentro de la cancha, por, lo, por la manera en cómo se gestó también la jugada y cómo se ejecutó, eh, termina siendo un cúmulo de, de cosas que, que hacen que, que ese gol termine siendo para mí el, el más importante en, en muchos aspectos y el más difícil. Pues sí, también el más raro, también podría decir, porque no es un remate que comúnmente un uno esté practicando. En un que en un entrenamiento uno esté practicando, porque no dices, aviéntame el balón aquí yo voy a tratar de rematar de esta manera. No. Son, son jugadas que en el momento a uno como, como jugador no voy a hablar simplemente como delantero como jugador que estás dentro de la cancha eh, ves y piensas que tienes que ejecutar de esa manera y en algunas y en la mayoría de las ocasiones te equivocarás porque eso es lo normal porque estás haciendo algo que no es normal y uh -huh. cuando logras eh, hacerla y, y que salga como lo, lo te lo imaginaste en, en, en la mente pues obviamente se convierte en, en algo raro, en algo bonito, en algo interesante en algo importante que, que es difícil de poder olvidar entonces para mí, pues obviamente con todo eso indiscutiblemente que llegó contra Italia en 2002 es, es el más importante eh, con el cual la gente lo recuerda mucho ¿no? lo que me queda sí. claro Rafa es que eso, tú si sí te hubieras aventado por, por ese <risa> ese remate ¿eh? <risa>
6: oh, no, que voy. fíjate que le comentaba yo a Jared digo Guardando las distancias, Jared lo consiguió contra Italia en una Copa del Mundo, contra el primer equipo de Italia. Enrique Borja, no sé si lo recuerden tú y Beto, lo consiguió en un partido amistoso que se jugó en el estadio azteca que mm, terminó. Uh -huh. Está en YouTube ese gol, sí. Y hace un gol similar, similar muy parecido, muy sí. parecido, con un alto grado de dificultad. Yo considero que todavía con mayor grado de dificultad el de Jared. Pues por, por cómo se dio la circunstancia de la jugada, y, y aparte por lo que representa hacerlo, caray, en una en una Copa del Mundo. ¿no?
4: Sí, 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 lo recuerdo que me comentaste, pero no, no lo no he visto, lo voy a buscar, fíjate, para ver. Sí, leerlo. por ahí anda. Héctor
2: adelante. Oye, ya, un gran, oye. gran goleador. Claro. Oye, este, Beto. Siempre hablamos de, de gente, pues, o sea, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que anda buscando la inmortalidad, queriendo jugar otra Champions para toda su carrera, es decir, jugué todas las Champions de toda mi vida futbolística, ¿no? En el caso de Jared, mira, no, es que curioso. Jared es el máximo goleador del Santos, por supuesto. Jared mantuvo, eh, todavía sigue siendo el máximo goleador de la selección mexicana en partidos oficiales. Eh, que es importante también. Luego, Jared estuvo muchísimos años como el máximo goleador de la Selección Nacional, pero estar en el top 3 de la Liga Mexicana, solamente debajo de, de del Gran Cabiño 312, de Hermosillo 294 y Jared 252, por encima de Cardoso, de Horacio Casarín, del Pata Bendita, de Sague, del Dumbo López, de Carlos sí. Eloy Perú y de Sergio Lira. Yo creo que muy poca gente de, de, de Borja uh -huh. y de muchísimos claro. gol, delanteros históricos, el que Jared esté con 252 goles, es que se dice fácil Beto, pero nomás cuéntalos de uno por uno cuando los va metiendo. Es increíble. Sí, Lo, sí, ¿cu claro ¿Cuánto uno tardaría un video con todos los goles de Jared Borghetti y repitiéndolos <risa> uno tras otro? Imagínate cuánto tardaría un video. Esto Jared, para <risa> ti, ¿qué, ¿qué representa todo esto? Ser parte de la historia. Nos queda un minuto, querido Jared. Sí,
4: fíjate que padrísimo porque uno siempre quiere dejar historia y siempre quiere dejar su nombre y estar dentro de esa lista para mí simplemente me llena de satisfacción eh, grandes históricos de una u otra manera para mí creo que los goles no hay que demeritarlos hay que hacerlos sin importar eh, quién sea el rival y porque todos van sumando así es que yo espero que, que pueda estar ahí que pueda venir alguien y lo pueda romper que pueda ser como una inspiración también para alguien eso creo que me encantaría ¿no?
1: Jared, un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos en esta todos. tarde.
6: Abrazo, Igualmente,
1: Jared Borghetti, volveremos enseguida en ESPN Radio Con Mucha
5: ilusión, tomarlo con mucha responsabilidad y, y, y adaptarme lo más rápido eh, al grupo, que la verdad que me dan... Eh, me, han, me han aceptado muy bien con, me han dado una buena bienvenida así que eso, eso te da mucho, mucha confianza para, para afrontar lo que viene si me toca jugar, eh, estaré mentalizado para jugar y si no, eh, apoyaré al equipo y si me toca entrar, eh, lo haré con muchas ganas, con mucha, gana, con mucha eh, responsabilidad y sí, obviamente enfrentamos a, al líder de, de, del torneo, es eh, una motivación extra para nosotros eh, enfrentarlo, creo que eh, va a ser un lindo partido, juegan muy bien, así que nada, con, con mucha ilusión y, y como digo, siempre hay revancha, obviamente que venimos de una derrota, pero no hay nada más lindo y, y una motivación extra que jugar contra, contra el líder del, del campeonato y, y demostrar para, para que, estamos, que estamos en la pelea también para estar ahí arriba. Es la voz de Ramiro Funes Mori, el nuevo defensa
1: del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul que va a enfrentar al equipo rojo de Toluca. El Toluca que está haciendo un buen torneo, un Toluca completamente diferente al del torneo anterior. Adriana Maldonado, tienes información de la máquina cementera. Gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Un abrazo para ti y para todos por allá. Bien la punta. Tal vez no se señala mucho, no se habla mucho de este partido, pero es el Toluca que por ahora marcha como líder general el que estará visitando. ...al Cruz Azul ahora en la cancha del Estadio Azteca. Dos contrastes diferentes de, de los equipos en el presente torneo. Toluca, por su parte, llega como líder general con un, una jornada más disputada. así Y Cruz Azul, con esa urgencia de sumar puntos, vienen dolidos después de esa derrota ante Santos Laguna por un marcador de 4 a 0 y hoy los obligados o los necesitados a sumar unidades son los capitalinos, porque, bueno, Toluca está ya en la cima, no ha salido de los primeros tres puestos de la general, y hoy Cruz Azul está arañando los puestos de reclasificación.
1: Correcto, un partido importante mañana sábado en la Ciudad de México, otro partido importante el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Adriana, muchas gracias por la información.
7: Fuerte abrazo, Beto
1: igualmente que te vaya muy bien Álvaro Morales está en la línea telefónica el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula Álvaro, qué gusto saludarte aquí con Rafa y con Héctor para preguntarte a cien días del inicio del campeonato mundial ¿cuál es tu favorito para ganar la Copa del Mundo?
3: Primero que nada, mi peto, me tienes muy olvidado, <risa> a tu hermano Qué, este, qué la, gusto saber las, saludarte Las noches del Bengala nos extrañan <risa> <risa> Nuestro querido Walter Ormeño Sí, 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 nuestro querido Walter Armeño que, Cuyo hijo ahora está en las chivas rayadas del Guadalajara Beto, yo te diría que Francia, Francia y Brasil para mí son eh, mis favoritos yo sé que hay mucha un aparato mediático muy fuerte que siempre empuja desde Argentina y que coloniza y evangeliza a muchos de nuestros colegas y compañeros. Y ah, la selección argentina y necesito Pero sinceramente yo les diría, vean los partidos de Brasil. Eh, a Francia sí ha tenido algunos altibajos últimamente, no te digo que no, pero sigue siendo un equipazo. Y, y Brasil, yo les digo, vean los partidos de Brasil. Argentina no le llega ni a los talones a Brasil, mi hermano.
1: Oye, y con respecto a la selección mexicana, ¿qué, ¿qué esperas del desempeño del equipo dirigido por Gerardo Martino en el Campeonato Mundial? Pues la verdad,
3: tristemente, mi querido Beto, es tengo la peor expectativa de los últimos 20, 30 años. Eh, no quisiera yo que sucediera de esa manera, pero para como está jugando el equipo mexicano, eh, eh, nos quedaremos en la fase de grupo, sinceramente, hermano. O sea, por primera vez desde 1900. 94 que veníamos clasificándonos a, a los octavos de final de manera consecutiva, eh, ahora siento que no, ni contra Argentina, ni contra Polonia, este y bueno, ya lo de Arabia Saudita pues prácticamente ya no serviría para nada. Sí siento uh -huh. mi querido Beto que sería la primera vez eh, con todo lo que nos gastó, eh, costó eh, ganar eh, en esas eliminatorias, teniendo, no pudiéndole ganar a Canadá, Estados Unidos. Y, y a Costa Rica en el estadio Azteca aunque eso sí, siendo buen visitante eh, siendo ahora hijo de los, los futbolísticos, cuando lo íbamos a pensar Beto, yo creo que nos quedamos en fase de grupos hermano
2: oye compadre, ¿cómo estás? te saludo, con mucho gusto
3: compadre, oye, compadre me debes este... una torta volcada, eh, me debes sí, una torta ahogada
2: de... <risa> perdí una apuesta y...
3: ah, le iban a ganar a la Juventus ya Paco Gabriel sí, su hombre, tan sí. árabe, el profesor Carrico Tupista <risa> sí. de Atún
2: Fíjate nomás, yo creía que le podían ganar a los Chivas, santo Dios. Bueno, pues sí, me arrepiento más de eso que de la torta ahogada, compadre. Bueno, en fin, este, ¿por qué por qué le das tan pocas posibilidades a México, compadre? ¿Qué, ¿No te acuerdas que todos los mundiales que llegamos con expectativa baja, luego de repente dan una sorpresa en, en, en la fase de grupos y, y México califica hasta primer lugar de su grupo?
3: Sí, porque quizá quizá lo, el último antecedente de lo que te voy a decir haya sido la golpe con Cuauhtémoc Blanco. Esta selección mm. mexicana no tiene a los mejores jugadores. No tiene a Javier Chicharito Hernández, no tiene a Carlos Vela. Eh, esta, esta generación nos ha demostrado, Gerardo El Tata Martino, compadre, que es un equipo de lealtades, que él prioriza la salud del grupo si esto implica no tener a los mejores jugadores, como el caso de Chicharito, el Tata se casa con los suyos, prioriza esa salud, y no necesariamente tenemos a los mejores jugadores. Y el Tata también hace ciertas cosas que yo repruebo. ¿Para qué manda a llamar a Johan Vázquez, que está en el fútbol europeo, y en partidos lo pone, lo pone en, en, en la tribuna? En ese sentido, por qué sí. insistió en este momento con un delantero como Funes Mori, cuando no pudo con la camiseta de la selección mexicana, por más que hoy esté despertando. ¡Ah, por cierto, compadre! ¿Qué me vas a decir de Henry Martín, eh? ¿Qué me vas a decir de Henry Martín, tú que tanto le <ríe> no, pegas? No, que,
2: que despertó, despertó. Tenía que ah. despertar, compadre. Y a veces, <ríe> a veces te despierta. Oye, a veces te despiertan tocándote el hombro y a veces te despiertan con un balde de agua fría en la cabeza, eh.
3: O con un besito, compadre. O con un <ríe> o también, Rafa, adelante. Eso, sí, claro. Rafa, adelante.
6: Sí... Y... Alvarito, qué gusto. Igual bueno, hermano. Ahora sí, ahora sí, con bastante frecuencia nos toca ahí en el picante de mediodía.
3: Siempre, 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 te pido, siempre, siempre, es un te pido gusto para que nos ¿Eh? Siempre te pido para que nos demos agarrones.
6: No, bueno, pues,
3: <risa>
6: contigo es imposible no darse agarrones. <risa> Ahora, sí debo de reconocer que siempre vas bien, bien fundamentado con una serie de estadísticas y eso, y lo de uno no se apega tanto a las estadísticas, pero bueno, comulgo un poco con tu punto de vista, ¿eh? Eh, no, no en el tema del campeón, o sea, eh, yo creo que Brasil indudablemente sí es un candidato, no sé si el uno... Eh, es igual poner a Brasil que poner a Argentina, que poner a Francia. Yo incluiría incluso a España. Eh, que Me parece que tiene un equipo joven, pero, pero ese equipo con, se conecta a mí en lo particular. A lo mejor porque ya sabes que me corre sangre española. Entonces eh. apuesto un poquito por ellos en este, en, en este mundial en un tercer escalón. Pero, pero no se te olvide este, que le ganó la Copa América eh, a Argentina. O sea, los de Argentina con Brasil... Como ah, que ese espanto que piensan que estaba sobre la selección de Argentina, pues como que ya cambió, ¿no? Cambió un, un poco el tema no, porque no, le ganó por y jugaron en Brasil, Rafa, ¿eh? ¿no? Por Ángel Di
7: ¿Eh?
3: María, no por Messi, no por Messi no ¿Eh? que en no, la final me apareció. No, bueno, tú, por... o sabes,
6: tú sabes, yo siempre voy a defender a Messi porque es un sí, gran jugador, ella. igual que a Cristiano. Y, y Di María sí me parece que ha sido un jugador importante en la selección y que puede ser fundamental. Pero bueno, lo veo un poco por ese lado y, y lamentablemente, y digo, debo eh, reconocerlo, no, eh. yo sí veo a México con muy pocas posibilidades, porque si bien es cierto, como dice Héctor, México no ha llegado bien a los mundiales y ahí da la cara, yo uh -huh. este equipo francamente sí lo veo muy, muy bajo en funcionamiento colectivo y lo veo muy escaso de líderes, de jugadores importantes que puedan destacar individualmente y que te puedan hacer un poco diferencia, ¿no?
3: No, totalmente, totalmente, mi querido, mi querido eh, Rafa. Tú que eres mi maestro, mi maestro, que le competías al Bebé Moreno, a Andrés García, a, este, a, 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 a arquero y todos esos, hombre. No las fotonovelas en las sí, fotonovelas
1: no, no. setenteras
6: oye,
2: a, Nacho, a Nacho Calderón hecho, Nacho Calderón
0: hecho,
6: Sí. O sea, oye a, a, pues va, había que poner había que poner al futbolista en, en el lugar que le corresponde en otro Exacto. tipo de actividades de galán,
1: galán de revista Álvaro Ay, muchas gracias tiro, por tu tiro con Jorge Rivero. <ríe> Álvaro gracias por tu aportación del día de hoy un abrazo, Betito. Me tienes abandonado con el átigo de tu desprecio. <ríe> Hay que reencontrarnos. <ríe> Un abrazo. Las noches de vengada. Memorables. <ríe> Buenas tardes. Gracias, Álvaro Morales. Vamos a ir con Paco Gabriel, que está en la línea telefónica. También faltan 100 días. Ahora sí que de compadre a compadre con Álvaro y, y con Héctor. Compadre, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
4: Entre compadres te veas, un gusto, un gusto, de esto. Entre compadres de esto, te veas. Rafa, un gusto saludarlo.
1: Igualmente, compadre, ¿cuál es tu favorito Igualmente. para ganar el campeonato mundial?
4: Pues mira, eh, yo sí me quedo con Francia y con, y con Brasil, ¿no? No, no, no creo que cambie mucho eh, de lo que ustedes vengo escuchándolos y, y piensan y opinan. Eh, normalmente no hay sorpresas en los campeonatos del mundo, pocas veces, ¿no? Realmente casi siempre son los mismos y eh, agregando a eso el, el buen momento que viven ahora faltan tres meses habrá que sí. ver cómo llegan en el caso de Francia, de, 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 de Brasil pero para mí son los principales eh, candidatos a ganar el título
1: Oye Paco, y la, la selección mexicana eh, ¿qué tan alta es tu expectativa con respecto al equipo de México en el campeonato mundial? Su primer partido el 22 de noviembre contra Polonia
5: Sí, mira
4: hay cosas que, que me ilusionan eh, por ejemplo, ver eh, el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, lo, lo rescatable es ver a gente como Luis Chávez, como a Kevin Álvarez, por ejemplo, el hecho de que eh, Jorge Santos se vaya al Ajax. no. Eh, me gustó mucho lo de Alexis Vega, lo que ha venido mostrando. Hay cosas que me ilusionan, porque además ya hay una base, y si le agregas a las opciones que menciono y algunas más, pues uno podría pensar que, que México tendría con qué eh, competir, ¿no? Que, que normalmente en las Copas del Mundo México va a competir, esa es la verdad de las cosas. México mmm, ha estado lejos de ser un, un país protagonista, en algunos mundiales ha jugado mejor que en otros, y ha sido muy regular, tomando en cuenta que desde el 94 pasa a la siguiente fase. Ahora, te hablé de las cosas buenas. Las cosas malas es que hay jugadores eh, muy tomados en cuenta por el Tata Martino que no están en su mejor momento. Raúl Jiménez, uh -huh. el propio Torre Herrera eh, y algunos más, eso deja dudas, desafortunadamente y, y los resultados no han acompañado la gestión, bueno, por lo menos en, en los últimos años, en, en el último, eh, en los últimos dos años no ha acompañado los resultados al Tata Martino, entonces, por más que uno quiere ser optimista, pues desafortunadamente uno cae en, en lo que comentaba Rafa, ¿no? Y, 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 y también escuché a Álvaro mencionarlo pues, se puede quedar en fase de grupos, esa es la verdad de las cosas
1: Sí, eh, cabría más esperar o, o sería quizá más conveniente un salto de calidad más allá de un quinto partido en el, en el campeonato mundial eh, con respecto a Henry Martín, Paco y a, y a Jiménez a Santiago me refiero, Jiménez con G eh, ¿cómo, ¿cómo ves esa, esa lucha por pisarle los talones a a Raúl Jiménez y a Funes Mori.
4: Positivo, muy positivo. Hay que ver cómo le va a Santi ahora en Feyenoord. Ya está ahí, tiene ritmo. Eh, inició el torneo acá, le fue muy bien. Va a llegar, no va a llegar no va a llegar partiendo de ceros. Ya tiene un, un cúmulo de partidos y de, de, de ritmo. Eh, Henry Martín lo mismo, mejorando notablemente. Además, haciendo goles de gran calidad. Los, los dos goles que le hizo a Juárez son de, de, de altísimo... Eh, mi calibre sí. de cabeza y con una gran definición con la parte interna del pie derecho el segundo eh, Funes Mori bueno también está reencontrándose con el gol y uno esperaría que Raúl Jiménez se recupere de sus de, del tema físico de su lesión sí. y, y que sea el titular mejor va a ser para México por supuesto el que lleguen imagínate de los delanteros que estemos hablando que lleguen en un buen nivel y del Chicharito pues ya ni hablemos, ¿no? Porque desafortunadamente ya está prácticamente descartado por el Tata Martino, pero, pero me gusta lo de Henry Martín, me gusta lo del, lo del Chaquito, y, y creo que en ese sentido México va a llegar bien en, en, la, en la delantera.
2: Hola Paco, te saludo con mucho gusto. Oye Paco, a mí me alimenta un poquito la, la ilusión esto de, yo también soy de, de, de parte del ambiente un poquito pesimista que hay en torno a la selección y a los, a los eh, evidentes eh, caprichos del Tata Martino, pero también en algún sentido el ADN del futbolista mexicano. Se, se sobrepone y ya en el gran escenario sí. logra hacer papeles que la gente no espera. Yo me recuerdo los dos bomberazos de Javier Aguirre para 2002-2010. Me recuerda lo de la pésima eliminatoria cuando eh, Piojo Herrera rescate el barco en el repechaje. Lo lleva a Brasil 2014. Lo de previo al 98 con Manuel La Puente que el ambiente era pesimista totalmente por por los partidos previos al mundial. Eh, y sin embargo, ya dentro del Mundial, la Selección Mexicana mostró otro comportamiento, calificó en todas las ocasiones que menciono, y, y dejó un papel más o menos decoroso ahí en el, en el ambiente de la gente. ¿No crees que esta vez pudiera pasar lo mismo?
7: Sí, puede ser, eh, Héctor, un gusto
4: saludarte, como siempre. Ahí están Gracias los antecedentes, y también la del, la del 94, los juegos previos, que se jugaron casi todos en Estados Unidos, una, una los partidos eh, previos a la Copa del Mundo, fueron sendas goleadas en contra y además inició el mundial con una derrota frente a Noruega y luego bueno eh, uh -huh. mejoró en esa Copa del Mundo eh, ya mencionaba lo del 2002 lo del 2014 la, la pésima el sí sí, sí, el y, y, yeah, sí yeah. incluyendo dos derrotas en Copa Oro contra Panamá eh, sí, sí sí no realmente y fue un, para mí fue un muy buen mundial un muy buen mundial sí entonces podría ser México se crece en las copas del mundo, se crece por lo menos del 94 a la fecha, eh, impulsado por el público que va y que lo alienta y, y, y lo que se genera. Lo que pasa es que, a ver, enfrenta un rival muy complicado como Argentina y, y lo de Polonia que es una incógnita. Yo veo muy parejo el, el juego contra Polonia, más allá del juego que pueda ser contra, contra Arabia. Ojalá tengas voz de profeta, mi querido Héctor, y que México... <risa> pues nos olvidemos de, este malo, de esos malos momentos sí. y, y que nos enfrentemos con lo, lo mejor que tengamos a, a nuestros primeros rivales y que logremos eh, trascender al menos bueno lo que uno esperaría de México, que compita de la mejor manera en la Copa del sí. Mundo. Paco, gracias bueno, por tus Paco. aportaciones el día de hoy. Un
1: abrazo grande a los tres. Igualmente, Paco Gabriel de Anda en esta tarde en ESPN en Radio Fórmula, tuvimos a David, tuvimos a Álvaro, a Paco, a Jared el día de hoy, aquí con Rafa y con Héctor. Para terminar, eh, oh. la información con respecto a Gerardo Martino, ya que mencionaba Héctor, ya está en Países Bajos para arrancar su gira por Europa, va a visitar a 13 jugadores en 15 días en 7 países diferentes. Es la gira de Gerardo Martino, digamos, por Europa para ver a los jugadores que están militando en los eh, balompiés. Europeos para el campeonato mundial, el primer partido, ya decíamos contra Polonia, como en 78 enfrentó México a Polonia también en aquel segundo partido del Mundial de Argentina. Gracias por acompañarnos, Rafa Héctor, buenas tardes, feliz fin de semana.
6: Un gusto, un abrazo, Benito Héctor.
1: Igualmente, Rafa Héctor, buenas
6: tardes. Igualmente, Rafa. Tardes. Igual.